0: 各位好
1: ，这里是《老司机三人行》，三人行有老司机
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是周老师
1: 。大家好，我是杨磊。大家好，我是韩佳
2: 。啊，今天我们三个人和大家聊一个最近上市的一款新车。这个新车可以说等了蛮长时间了、嗯，
0: 对的，呃
2: 、说它姗姗来迟应该也不算过分吧。是广州车展上也只是预售，啊，这次终于上市了。啊、嗯，说到这里大家应该知道了，就是。领克，领克，零一、啊，
0: 零一啊！其实这两天所有的自媒体从，从、啊、其实从上周开始嘛、嗯，上周发布的嘛，其实这个车就是所有的自媒体都在说这辆车的现在的一个热点。啊、对因为这老周说的就是姗姗来说，我觉得还是真的有道理啊。就我记得就是领克是，好像领克这个品牌的发布是早于魏的发布时间，嗯、对吧？其实我们在上半年的时候，我们就做过一期，就是关于中国自主品牌品牌升级的事情，就是谈到了魏和。领克，但是在那个时候，我对领克相对来说还比较熟悉，对魏反而不熟悉。在去车展的时候，我还问，我还问我同事，那个长得像林肯一样的那个牌子是哪个牌子，对吧
2: ？啊，对，但、啊、那现在魏啊已经卖得不错了，对吧、啊？上个月的销量我们刚刚做过、啊、，V 五和 V 七的话，基本上都已经加在一起一万六千台、一万七千台的水平了，对吧、啊？领克现在来了，啊，我先讲一下领克这个车子呢，它的售价是十五万八千八。一直到二十二万零八百块钱，呃，它的车型分布啊，就是有点拗口，就人家就是比如说我是什么，呃，豪华型啊，什么旗舰型啊，运动型啊，啊嗯嗯、它不是的，它这个名字也很有个性。它的乞丐版就最低配的车子叫纯 light， 十五万八千八，往上一款就叫零一型，就是领克零一嘛，就零一型这款的话是十六万八千八，再往上的话就蛮好玩的，叫零一型 pro。零一型耀 Pro， 零一型劲 Pro， 价格分别是十七万八千八、十八万两千八到二十万两千八。如果不算上那款车展上就是预售的那款就是、嗯，时间限量版的话，那其实它的那个二十万两千八那款车已经全系的顶配了，嗯、再加两万块钱，你可以买一个号称一个月只出两百台的时间限量版。所以这个价格基本上这样的，对吧？就是刚才杨磊也讲了，就是说车展上对吧，可能不太认识到今年十一月底终于上市了。韩江呢？你对这个车子或者这个品牌有什么印象
1: ？呃，我看到这个车，对这个品牌其实有所耳闻啊，就是最近新闻也比较多。然后看到这辆车的实车的呃话，我感觉就是这辆车在外观上看上去还是比较好看的，在设计上还是比较好的。然后它的，一些配色啊，包括整个车身线条的一个设计啊，都是比较符合现在的一个比较运动啊，或者是比较年轻时尚的一个感觉啊。
2: 啊、呃，我觉得也是的，就这个车啊，如果我们因为讲现在自主品牌的高端品牌，一个是魏派，对吧？一个是那个领克。嗯、如果单纯看外观的话，那我个人是把票投给领克的。对我觉得外观方面确实设计的功底各方面要好一些。嗯、啊，那
0: 可能我觉得因为是什么呢？因为领克的外形的设计啊，看上去。更年轻是的，更有动感、嗯啊。而魏派的呢，就是魏魏七啊，就是它的那个就是更可能更霸气一点、嗯。但我们目前还属于就是年轻人，那、啊、可能就是会更喜欢就是相对年轻人喜欢的那些动感一点
2: 的设计，设计对、嗯、对。好，那我们讲到这边，那我们现在聊一下，因为其实这个车我觉得不便宜的，对吧？就是作为哪怕是作为一个自主的高端品牌，它有很多的一些沃尔沃的元素在里面。嗯嗯但这个价格其实不便宜的。那么不便宜的东西呢，总归有它好的地方的。嗯。啊，我们现在聊聊优点。优点啊,啊优点呢，首先一个我来讲，就是这个车子，它是一款非常沃尔沃的车子。嗯。但我不知道两位是不是同意啊？为什么我这么讲？嗯、第一个，从平台上来讲，它用的那个平台，将来应该是沃尔沃新的那个叉 C 四零。四零的那个。会是同平台生产的、嗯，对吧？这个那因为平台它决定了这个车的一个造车的血统嘛。嗯。那我觉得从血统上来讲，这个车啊是很沃尔沃的。然后现在领克这个车是它配的是 2.0T 的那款发动机啊，是沃尔沃，其实就是沃尔沃的那个 T4 的， T4 就是 2.0T 的低功率的版本。T4、嗯，然后呢，还有一个就是我们如果坐到领克里面去啊，就你会发现啊，就整个一个中控台，如果你不看车标的话，嗯、就是它沃尔沃。对，对吧？非常简单化的设计，一个大屏、嗯，对吧？然后包括排档杆的样式，基本上是这个样子的。那那我个人觉得、啊、这算是个优点吧，因为至少让别人觉得，那如果我是汽车厂商或者说汽车的销售的话，有客户来看车的话，那客户可能会觉得这个车比较贵啊或者怎么样啊，啊对，而且对这个品牌可能也不太熟悉的情况下，那我会跟他讲啊，其实这个车你可以想象成就是一个国产的沃尔沃
0: ，血统好，嗯、好吧对吧？啊，那其实老周前面说到就是沃尔沃，那其实这辆车我觉得无非就是一个就是贴了一个领克标的一个。我我叉 C 四零，叉 C 四零，对吧？其实就是你要说就好的话，就是如果我们单从就是技术，或者是从目前的一些配置来看，这个车就是的确是比较好。就是怎么说呢？就我觉得可能会优于就是同级别的那些就是竞品车辆的一些配置。啊、那这个是优于的，但价格就像老周说的，价格偏贵。但这个价格为什么我们会觉得这个价格偏贵、啊？其实还是和品牌有关。那毕竟这是一个就是、啊、新的品牌，虽然说它是和沃尔沃的叉 C 四零是同平台，但毕竟它还不是沃尔沃。嗯，
2: 那我我我举个不恰当的例子啊，我们都说 iPhone Ten 对吧？嗯，那卖八千多块，卖的也很不错对吧？就打个比方讲，如果富士康说我做了一个和它一模一样的手机，但贴的是我富士康的牌，卖八千多块。我相信是没人要的、啊、对的，因为、
0: 那个、品牌溢价还是在那里呢、啊。虽
2: 然可能用的也是 iOS 系统、嗯，对吧？用的也是一样的芯片，
1: 其实就是个 logo 不一样
2: 啊。对、哦，就包括我们讲的，就是领克零一，其实它里面前段时间自媒体很多媒体在宣传了它的一些什么 ACC 的自动跟随啊、嗯，包括那个紧急的那个自动刹车啊，这些东西可以都看作是一直讲大安全牌的沃尔沃的一个拿手好戏。对，对吧？那但是就像刚才杨磊讲的，就换了一个标的话。可能啊，这也是个问题，但我觉得这是算是个优点的。
0: 啊，好，那我问大家一个问题啊，就是、嗯、你们觉得领克这个品牌到底算是一个什么品牌？算是一个自主品牌，还是算一个合资品牌
1: ？我觉得应该算一个合资品
0: 牌。你觉得算一个合？一个合资品牌。老周呢
2: ？我觉得是以就是国内的汽车厂商主导的一个加入了合资背景的一个自主品牌。
0: <笑>就是。国资就是自主的，就是比例占比稍微就是高一点、嗯。因为这是
2: 他也明确讲了，沃尔沃占了百分之三十的股份嘛。对。那这个因为是资本层面运作，我们也不太懂、嗯。就是因为按理说吉利把沃尔沃已经买了，嗯、对吧？吉沃尔沃都是吉利的，吉利弄了个牌子出来，沃尔沃反而再去跟他合资。嗯、但我们不不是很明白这东西、嗯，但是至少是可以正面去讲了。因为以前吉利的车子用了很多沃尔沃的技术，他、嗯、不能讲，好像可能是当时说过的时候有些条款或怎么样，嗯、不能说。不能明讲说这个是来自沃尔沃的技术，但是在领克身上，这个放开了，就是那些技术就告诉你，我就是沃尔沃来的，嗯、甚至我比沃尔沃做得更好，嗯、是这么个概念。嗯
0: 、啊，那还好人臣不在，对吧？如果人臣在的话，<笑>我估计人臣要把这个品牌定义为一个就是<笑>假洋鬼子、子的品牌了、啊
2: 。好吧，我们继续往下、啊。那另外一个我注意到就是，嗯、呃，这次发布的车型啊，它是讲了它有个终身免费的车辆质保，嗯，终身免费的道路救援。还有一个终身免费的 WiFi 的数据流量，啊、呃，那我个人觉得这也算是个优点吧。为什么要讲？因为我们知道，就是说你去买个豪华品牌，打个比方，你买丰田和买雷克萨斯，你到了 4S 店里面，你所享受到的服务肯定是不一样的，
1: 嗯，
2: 对吧？丰田的车子是没有那个什么三年或者四年的这样的一个免费质保的，雷克萨斯就有，嗯，对吧？包括之前，嗯、呃，我跟杨磊去那个我们去那个试驾那个大通 T 九零的时候，他们也讲，就是说如果在今年年底前购车的话。这个车是，就是一些三大件嘛，可能是送你一个终身的质保的。但是到明年买就没有了。但至少领克现在这个车子的话，并没有说时间限制。那现在买这些车的话，能享受这些服务，我觉得在这个服务上面，它也蛮有一点高端的这种感觉了
0: 。因为怎么说呢？其实，呃，你们是觉得就是给你三大件的终身质保好，还是给你一个三年半的就是免费保养好？因为像雷克萨斯对吧？英菲尼迪，还有。还有别的我不知道，就是雷克萨斯和英菲尼迪，好像好像现在那个凯迪拉克好像也有，就是三年半的，就是那个免费的，就是保养。你们是想要三年的每份保养，还是想要终身的，就是三大件的一个终身
1: 的质保？呃，我说说个人观点哈、啊，个人观点，我觉得对于这样一个新品牌，我觉得就是说的第一辆车，我觉得还是终身质保，终身质保比较好，比较好一点。因为
2: 质量到底怎么样，啊、我们就不知道，对啊。那我个人觉得我也要自保，嗯哦、自保为什么呢？嗯、就是，因为其实你知道，像那个雷克萨斯也好，英菲尼迪也好、嗯，他们送你的那个保养啊，嗯、用的机油，其实是蛮差的，哎、对,对,对吧？这个、用的可能是矿物机油或者半合成的机油、嗯，但是对于这些车来讲，你去保养的时候，他们一定会跟你讲啊，你这个车那么好，你是不是加点钱、啊、换个全合成的机油、嗯？那这种感觉其实很差的。当然，有些品牌可能送给你的油就是好的，嗯、对吧？那我觉得这是一方面。另外一方面，我也同一行杭要讲的，就第一品牌下的第一辆车嘛，那可能，因为车上有很多部件啊，你可能三个月、一年、两年你不感觉，啊
1: 对，但是当你用到三
2: 年以后就出保了以后，一些配件的老化度啊各方面可能是不太理想的，在这种情况下，质保还是有用的。另外一个。我不知道，就这辆车如果过户以后，它的质保是不是还能享受？我觉得这个，应该应该，如果能享受的话，那无一无形中，当我这辆车将来我要如果卖掉的话，对它一个二手车的一个残值率，对，也是有帮助的。嗯，对
1: 对对。还有一点，我为什么这么说，是因为这辆车，我觉得这样一个品牌，它在后续的一个保养维护的方面的价格应该不是很高，所以说，我觉得还是终身质保是对于这个还是这个这个品牌这辆车还是好的啊
2: 。对，因为现在各大厂商包括 BBA。都会推出自己的一些保养套餐，嗯、就是跟以前动辄就是大几千块的一个保养费用来比的话、嗯，现在这种保养费用普遍是下降的。那我相信领克在这方面应该也不会太贵，嗯、好吧，呃、嗯，再想讲个优点啊，就是因为它定位于自主的高端品牌嘛，嗯、那它这点和那个威也蛮像的，就是它从起始版的车型，哪怕你买十五万八千八的车型的话，它给你的一个基础的配置。还是蛮高的，相对
0: 来说比较
2: 高。嗯、哎，对，相对来说比较高的。打个比方讲，现在的领克零一全系标配的是刚才我们提到的二点零 T 的那款发动机，对吧？然后在安全配置方面的话，车身稳定啊，包括侧气囊，还有那个就是一键呼救的那个服务，就是我们讲的那种车联网的这种系统、嗯，它都是有的。然后液晶仪表盘。那位也是标配的液晶仪表盘，大屏大屏对吧,、嗯、对吧？刚刚讲的、嗯、自动空调、嗯，包括智能钥匙，应该就无钥匙进入啊、嗯，这些功能啊，都比较实用的，都是有的。然后，如果你加一万块钱买到我们刚才讲的就是零一型，就是十六万八千八的话，它就有 ACC 自适应巡航了。但是这个这个 ACC 自适应巡航是不带自动跟随功能。如果你要买自动跟随功能的 ACC， 也就是我们看到了媒体刷屏的那些高级功能的话。嗯那还得在网上加个一万块钱，嗯、其实到那个我们讲的那个 Pro 的版本，那个版本,、嗯嗯嗯嗯嗯、版本对。其
1: 实我觉得这个入门级已经有这些配置的话，其实这辆车的配置其实已经算同级别里面算多的啊，算高、嗯，就是在
0: 自主品牌里面同级别属于高的，嗯嗯、就是合资品牌的话，就是同价位级别的
2: 话，嗯、那也属于高的、嗯、啊，对的，呃，但但是呢，这里我把它列为优点啊，但是我从心里面来讲。其实我觉得评判一辆车的好坏，配置只是怎么讲，它的占比不是很高的，这这是我心里话。为什么我？我我记得以前我服务某个客户的时候，有一次被客户骂，他说我的车又不是奇瑞了，对吧？我配置是没他多呀，但我的品牌，我的什么，对吧？我的车的整体怎么样？怎么样？他叭叭叭叭叭讲了好多，对吧？我被骂了也没脾气了，对吧。但是这个话想想也是有道理的。如果只是说配置高的话就能卖一台车的话，那我觉得台湾人就很厉害了。台湾人做这些科技，这种很炫的配置，对吧？很厉害的，啊，当然了，从这个起售价格和同级别的车型去比，那这些，因为我刚才讲的一些都是一些相对来说比较实用的配置，嗯、它都有了，那肯定也是一件好事情，我
0: 觉得、嗯。好吧，还有优点吗
2: ？嗯，周老师能想到的优点基本上就这些
0: 了。啊，好，那我们来谈谈缺点。缺点。好吧，其实还有一个优点，就是、还有一个、啊、有什么优点呢？就是其实。就是领克这样的一个就是商业模式，或者是这样的一个就是做产品的一个方式，我觉得对于一个自主品牌来说是一个开创，也是一个就是创举吧。我觉得也是做的比较漂亮的一件事情，因为我们很难想象，就是一个自主品牌能够在很短的时间内，因为其实从这个品牌应该是去年公布的吧，应该半年多，今年还是今年，反正一年。不到的时间，从这个品牌的发布到产品的上线，然后让所有的用户对这个品牌有所期待。其实我们其实说实话，这个车和我们没有什么太大关系，但是我们心里面还是蛮期待这个产品和这个品牌的。我相信很多的用户也好，其他的自媒体也好，也是有同样的心态，对吧？如果你说。如果是宝马或者奔驰要做一件这个事情，嗯、我觉得很 OK， 很正常、嗯。但是一个自主品牌又是吉利去做这样的一个事情，然后又得到了这样的一个效果，那我觉得这个是比较大的一个成功，嗯、或者是这套营销模式、这套就商业模式，我觉得是 OK 的，的是成功的,的。现在只能说
2: 一个成功的开始。对啊，<笑>对啊，未来怎么样？现在不好说，因为刚才杨磊讲到他们这个能在短时间里面这个品牌发布，大家期待。但、啊、我觉得这里面原因一个是。它的背后有两家成熟的主机厂，有个背书的，加吉利、嗯，而且吉利这两年卖得很好、嗯，它有足够的钱去进行我刚才第二个方面，这个、对吧、嗯？市场推广，对吧？那么多的老师帮他去刷屏，嗯、这是要花钱的好，好吧？那我们接下来就是缺点，嗯，我觉得也不能算是缺点吧，我只是说，当我去研究、仔细分析这辆车的时候，我会看到一些问题，那这些问题可能会对它未来继续成功下去会有一些阻碍。就打个比方讲，我们会发现领克这辆车的车身长度四米五、嗯嗯嗯、出头一点点
0: 。对，这个这个尺寸其实刚刚能够挤进紧凑型 SUV 的级别，对吧？其实还应该算是一个就是小型的 SUV。嗯
2: 、对的，呃，没有，可以算是紧凑型了，因为我们现在看到，比如说我们讲的途观，对我们讲的 CRV， 这些车子的车身长度都在四米五左四米五出头一点点。我觉得四米五是一个分水岭，你过了四米五，我们认为你就是一个紧凑型的 SUV 了、嗯。如果不到的话，那可能就是一个小型的 SUV， 对吧？但是我们会发现有个点是，领克的轴距比较长
0: ，对，轴距长，
2: 它超过两米七了。嗯，嗯，这在其他的几个品牌的就是我们刚刚提到的车型上，他们轴距都没它长，
1: 有优势
2: 啊。呃、嗯，那我觉得这个轴距长呢，我觉得可能是对它车的一个内部的乘坐空间会有帮助。对。但是轴距长了以后，因为你的轴往后移了以后，你的乘坐空间大了。但是这辆车的后备箱会变小，因为我觉得你买辆 SUV 肯定要出去玩，对吧？对肯定要带上家人因为,因为周老师是
0: 最 care、啊、就是这个后备箱大小的一个的啊，对的，我
2: 对后备箱这个大小有执念的、嗯。那这个车我觉得在这一方面尺寸上还是有缺失的，而且它这个价位来讲
0: 而。而且我敢保证，因为我看过之前就是那个测试的视频，嗯、然后。如果让周老师去坐这辆车的坐后排的话，够呛
2: 。呃，对的，而且开到200公里，说句实话，周老师不敢坐了
0: 、嗯。这个后排是明显是比较小的，而且也比较低嘛，
1: 因为它也是一个后部塌塌下来的一个设计
0: 。对，所以说这个其实我觉得算一个就是劣势啊，就是它的就是从它产品大小设这个上面设计，就是一下子把自己这个定位啊、嗯、降低了，就是品牌蛮高的，但是产品的这个大小尺寸把这个产品的级别就是定的稍微稍微我觉得。有点低，就我们可以看一下它的同级的一个对手，嗯、就是威威七的威威七，威威七,七
2: 的车身长度是 4,749 毫米，嗯啊、就明显要比它、啊、长了二十厘二0厘米, 200米吧，两百毫米对吧？那我觉得，因为不管怎么样，我们中国人买车啊，还是以大为美、啊对，对，以
0: 大为主啊,啊
2: ，对的。所以你车身上比较小的话，尤其当这两辆车接下来如果有媒体做对比，啊、把它们停在一起的时候。嗯你会发现这方面领克是蛮吃亏的，我
0: 觉得。因为我们看就是其实领克的配置和威威七的配置其实是差不多的，差不多。就是可能领克因为是它的车再新一点，嗯、它多一些就是高科技的配置，比如说它现在有一个无线充电的，啊、因为现在这个等会儿讲，啊、这个等会儿讲，对吧？这个是优点也是缺点，也是优点也是缺点、啊
2: 。好，我们继续往下吧，好吧？因为杨磊讲到无线充电了，嗯、啊，因为我们知道现在我们手机的 iPhone 从八开始到 Ten、嗯、无线充电，三星的手机无线充电，对吧、啊？无线充电。感觉是个逼格蛮高的东西。那之前我们也讲过，比如说有些车，比如说大众的辉昂，是提供那个无线充电的这个板的，你手机放在车上的时候就可以充电了。电这个是我觉得是一个既是高逼格，同时也是真的蛮实用的一个配置。但对不起，你要买领克零一想要这个配置的话，低配和次低配是没有的
0: ，要到十七万八千八才有，
2: 对吧？对吧？然后刚才我们讲到了，就是之前媒体讲了很多那个带自动跟随功能的，就是宣称这个功能比沃尔沃的车子都做得好，这个配置也要到十七万八千八的车型才有，对吧？那我觉得，如果说我去买这个车，我能接受它的品牌，那我肯定是看中了它的产品特性，对吧？那产品特性的话，这些点的话，在我看来，如果我要去买这辆车的话。那我可能要从十七万八千八起步的车型去考虑
1: 了，开始选，对
2: 、啊，为什么？就是十五万八千八，刚才我们也讲到了，它的配置是很丰富的，但是有一点我觉得有问题的织、啊啊，织物座椅，啊，织物座椅，我不能说它不高级或者说低档，不是的，但是实际使用的过程中，你会发现织物座椅的后期的清理工作，真的很难，这种灰尘啊，你不小心什么喝可乐啊。吃麦当劳的金拱门啊，对不起，金拱门的那个番茄酱啊，粘上去以后真的好难弄掉，对不对、嗯？哪怕就是我现在的车子其实也不是真皮的，它是那个仿皮的，但是皮的质感各方面都不错，它也便于清理。那我个人或者说我觉得大部分消费者。更接受用皮的这样座椅
1: ，对，尤其是在国内，在低配
2: 车型上是用织物座椅、嗯，我觉得这个可能会阻碍很多人，对吧、啊？再加上我刚才讲的一些逼格很高的、很好的配置，其实是要你要花更多钱去买的。然后还有就是，讲到这里的话，就是如果说你想买时间限量版的话，它的价格贵两万，那其实那个车子和它的二十二二十万出头那个二十万两千八的车子，其实配置是一模一样的。就是一个专属的颜色不一样，然后有个限量版的标志。嗯、那这些配置我，我我觉得就是本身基础是不错的，但是它的设置并不是特别合理。嗯、当你想买一个这个感觉比较纯正的这个车子的时候，它的其实价格其实是更贵
0: 的、嗯。啊，好，我继续来说这个缺点啊，因为时间已经过了二十分钟了，留给我们的时间不是太多。<笑><笑>那我觉得有一个我比较。我觉得比较大的一个问题是什么呢？我觉得就是这辆车现在目前这个动力的这个配置啊、嗯，我觉得不太科学，也不太符合目前这个就是时代或者这个市场的需求，因为它那么小的一辆车去配了一个两点零 T 的一个发动机。其实我们可以看到，在这个级别的车上面，在其他那些厂家，大家大多数动力都是一点五 T 的发动机，甚至一点四 T。对，但他用了一个两点零 T 的发动机。可能说，我说追求动力是的确是因为两点零的发动机肯定不会比一点五的发动机动力要好，但是他针对的那部分用户，包括就是他在这个价位上面就是用这个两点零 T 的发动机，我觉得不怎么合适，因为我们可以想，就是两点零 T 的发动机肯定会比一点五 T 的发动机要贵。因为我们现在知道的是，它现在只发布了2点两点零 T 的版本嘛，后面还会有就是1 5五 T 的版本，三缸机三缸，三缸机出来，对吧？因为那个版本出来的话，我我预估啊，价格可能会在下浮个2万块钱左右，啊、对对吧？但是如果你现在就出2点零 T 的，就是我觉得。直接就首先两个东西不合适嘛，一个就是拉高了你的价格，对吧？拉高你价，让你让用户觉得你这个产品好像偏贵。还有一个呢，就是这个发动机现在到底有多少用户对2 0零 T 的发动机有这个需求？我觉得这个需求在选这个这种级别的 SUV 上面，我觉得这个需求不是太大，因为你不是辆大的 SUV， 对吧？你像 URV 冠道这种车，对吧？人家都还在用1 5五 T 的发动机，对吧？你才一个4米五的一个小的 SUV。对其实没有必要去上这就像途观
1: L 现在，陈林刚刚买那辆也是一点八 T 的、嗯，他觉得动力还是有点过剩的
2: 。啊，那我觉得是这样，就是说，首先来讲，那我觉得可能是厂家从品牌的考虑，他要拔高他的调性，嗯、所以上来就是二点零 T。二点零 T， 对吧？动力杠杠的。嗯。对但是确实，我也同意杨磊讲的，其实这个车可能一点五 T 更适合它。嗯。但我不歧视三缸发动机啊，嗯、就是三缸发动机的抑振、嗯、动抑制现在都可以做得很好。那这样的话，这辆车的价格会下来。但是如果他一发布这个车，对吧，十二万起，嗯、那就又打破了他这个高端的这个调性了。嗯、所以我觉得这可能是一种考虑吧。然后，可能厂家会根据二点零 T 到时候市场的表现是不是好。如果二点零 T 都卖得很好的话，那一点五 T 可以往后推一推
0: 、嗯。我觉得可能是什么原因啊？就两方面原因。现在发了二点零 T， 一方面原因呢是可能就是准备的还比较仓促，因为。其、就、实、是、时间拖得蛮长的嘛，嗯嗯对吧？它可能本来是想 1.5T、2.0T 的同时上一起上，但是可能因为什么原因，就是没有上，对吧？嗯嗯那这是一个原因。还有一个原因是什么呢？可能这个是真的在为什么做准，在为 x C 4 0做准备。嗯，对，因为我，我我预估就 x C 4 0后面会主打 2.0T 的车型，对吧？那我们说过，这是一个，这是一条新的生产线。我觉得不会的，觉得现在沃尔沃
2: 都在卖 T 3的车型，好吧？我觉得不会的。反而我觉得他把2 0零 T 价格轰得高一点，到时候叉 C 四零的 T 3的版本价格低一点，有一个可以交叉的空间的话，也许叉 C 四零能卖得好一点。但是我觉得对于职业来讲，他肯定希望领克卖得好嘛
0: 对、啊，对吧
2: ？好吧，这个反正我觉得这个肯定是个问题吧。啊，这是。再往下，啊啊
0: ，那你来。再往下啊那你来再
2: 往下啊关于它的驱动形式，之前我们做过节目，两驱、四驱、嗯，对吧？前驱、后驱。那我们其实也推荐说，你买 SUV 的话呢，可能尽量还买辆四驱的版本。为什么？你平时出去玩、跋山涉水的，有个四驱肯定方便一点。那领克零一呢，它的总算是提供了四驱版本，对这点比威好。威没,没有四驱版本，<笑>对吧？但是它的四驱版本呢，价格就贵了。贵二十万两千八那个顶配的车型、嗯。顶
1: 配车型才有四驱
2: 。是一个适时四驱的一个系统、嗯。那么在这样的情况下呢？我觉得就等于说这个，我相信这个四驱版本不会卖的很好的，因为太贵了。太
0: 贵了，嗯、所以
2: 大家买这辆车还是一辆两驱的车子。这个我觉得也是产品上有缺失的吧。嗯
0: 。好、啊，就是这这个前面是老叔说的，就我先我说了一个发动机的问题，然后老叔说了一个就是四驱版本太贵嘛。好，那因为时间还是比较少啊，就是我我说一个比较更直接的一个缺点在哪里呢？就是它和就是同级别的竞争对手就是没有太大的一个。竞争优势，就如果我们把他的，因为他现在把自己的竞争对手标定为本田的 CRV，
2: 嗯，啊，
0: 雪佛兰的探探界者，对吧？还有没有雪佛兰？怎么没有雪佛兰了
2: ？CRV 啊，途观,啊,观啊,啊，我觉得他还是比较盯着这些相对的市场上表现非常好的，对吧？都能卖好几万台的车子，去作为它的一个直接对标的竞品的，嗯、探界者，我觉得它看不上。
0: 探界者，你说他还看不上探界者啊？因为我前面对比一下，<笑>就是他和探界者的价格就是毫无优势，就是从尺寸到就是价格上面都没有优势，就是我觉得是优势找不到、嗯。就是如果真的去拼市场的话，嗯、优势找不到。
2: 这个问题可以我跟我后面讲那个问题合起来看，就是它的品牌溢价能力的问题。嗯。就打个比方讲，我们看了就是 CRV 的起步价格对吧？是十六万多。对吧？现在途观的起步价格十五万，嗯，对吧？然后我们可能考虑到市场上还有一些优惠怎么样？其实他们的起步价格跟领克零一相比都有优势的。那我买辆丰田，或者说我买辆大众，那回去我跟别人讲了以后，大家说啊、哦，这个车不错，我或者说这个牌子我们都知道的、嗯。但你买辆领克回去以后，对吧？你跟老王讲啊，我最近买辆领克，老王想半天了，什么是领克？那我觉得这就是一个品牌议价议价,价的问题，这个对于很多就是新出来的品牌，包括就是那个，呃，一些自主品牌想要做高端，其实都会面临这样的一个挑战、嗯。我怎么样在短时间里面可以那个把我的品牌做上去？打个比方讲，他们也肯定很多地方去想办法。你打电话到领克的 4S 店，对吧？如果你打到别的店里面，他肯定会告诉你，我这里是什么什么汽车销售公司或者什么什么 4S 店。那领克不一样的，它跟林肯很像、嗯，人家叫林肯中心，对吧？它叫领克中心,克中心、嗯，对吧？那给人感觉哦，叫就像叫保时捷什么中心一样的，嗯、对吧？就感觉啊，这个叫中心的感觉要比叫什么店高端，感觉要高端一点，对吧？然后另外一个前面讲了，它提供了终身的什么，终身的什么，终身的什么，从服务层面上来讲，它也是希望把这个品牌的溢价做上去的。嗯。但是这个东西呢，要很多消费者可能是要到店以后，或者说我真的用了这辆车以后。呃，慢慢的去体会这样的一个品牌带积累这个口碑价值的，但是对于没有买这辆车，或者说我原本就不知道这辆车的用户来讲，嗯、我听到这个品牌还是陌生，然后感觉这个价格的话、嗯，对吧？就可能这个溢价能力是不够的
1: 。两位觉得这辆车以后会
2: 在市场上卖的怎么样？嗯，这个很难说，嗯、我觉得很难说，对吧？那首先是一点啊，嗯、呃。如果是我的话，嗯、呃，这辆车子，我看一段时间，如果说口碑啊各方面都不错的话，那可能在二十万以内嘛，因为买十七万八千八这个版本的话，二、嗯、十万以内的话，买来代步可以，家里面用一下，是可以考虑的，至少，对吧？如果，但是如果说这个就是一个什么样效应呢？就是如果它车销量不错，大家口碑也不错，就会卖得越来越好。对。但如果说这个车子，卖的销量上来就不是很好，然后口碑很少，或者说口碑也不太好
1: ，也就这样了
2: ，那就变成一个恶性循环了。我觉得
0: ，因为其实我为什么这样说呢？我觉得我不是非常看好，就是至少短期内，至少在它一点五 T 没上之前，我是不看好它这个两点零 T 的，这个我是不看好的。因为我觉得这个车是一个什么？是一个定位于年轻人的车，但是它的一个售价是年轻人无法承受的，是嗯。可能年轻人的一个能够承受的价格在十万到十五万之间，但是你这个车基本上也快到二十万区间了。我们把落地的价格算进去的话，要将近二十万了。那可能这个是很多年轻人就是无法去承担的。但如果我们把年龄提高的话，就是有购买能力的话，他可能就不一定能够接受这个那么年轻的一个品牌。这个是我觉得比较对市场来说有蛮大挑战的地方
2: 。啊，对。但是呢，总归说一句啊，我们还是希望像长城魏派，包括像领克。这样的一些我们自己自主品牌的一些往高端方向走的一些品牌能够成功的，对这个对于我们来讲，中国汽车的市场的发展，包括以后这些车是不是可以出口到国外，那外国能开我们中国能造的好车，也是一件蛮自豪的事情。对,对，那我们还是希望它能成功的。那那当然啊。啊，好吧，那时间也快到了，好吧，我们今天这个话题就聊到这里，好，谢谢大家，再见
1: ，大家再见，嗯。